0: Tiempo de toros con José Miguel Martín de Blas Aquí estoy No te muevas de donde te encuentres o si vas de viaje acompáñanos porque en este Tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha queremos eh, abordar en profundidad todo lo que ha vivido lo que ha sentido el gran protagonista de la semana protagonista inesperado héroe por sorpresa o no tanto ...cuando uno se prepara... ...como se ha preparado... ...y se sigue preparando para torear... ...Álvaro... ...de la calle. No debe ser fácil... Entrenar a diario sin ese objetivo de una fecha concreta para hacer el paseillo, para vestirse de torero. No debe ser fácil entrenar y mentalizarse para, quién sabe, si un día se presenta esa ocasión, es necesario resolver esa situación en la primera plaza del mundo y no con un toro, ni con dos, ni con tres con cinco toros un nombre va de boca en boca durante toda la semana el domingo de Ramos Emilio de Justo hacía el paseillo en solitario en la plaza de toros de Madrid ante seis toros y buscaba la gloria encontró la crueldad del toro que también la tiene recordamos que solo fracasa quien no lo intenta ese día en ese paseillo ...otros dos toreros... ...de oro... ...en este caso... ...a uno le correspondió... ...por la acogida... ...sufrida en el primer toro de la tarde... ...le correspondió hacerse cargo... ...del escenario... ...del ruedo... ...ese torero que lo hizo... ...que lidió... ...cinco toros... ...con enorme dignidad y torería... ...y se llevó el respeto... ...de la primera plaza del mundo dio la cara en circunstancias muy complejas para cualquier torero. Ese torero se llama Álvaro de la Calle. Álvaro, buenas noches.
1: Buenas noches, José Miguel. Eh... Bueno,
0: enhorabuena por eh, hacer algo que sabíamos que eras capaz de hacer.
1: Muchísimas gracias, ¿no? Pues, pues sí. Muchos sí sabíais que, que, que quizás yo fuera capaz de de realizar una, una gesta como la que tuve que hacer el, el domingo, ¿no? Una fecha a la cual mi padre siempre le tenía mucho cariño, porque antiguamente los toreros empezaban muchas veces la temporada el, el domingo de Ramos, ¿no? Y siempre, él siempre era una fecha que, que decía que para el domingo de Ramos había que estar a puesta a punto de un torero, siempre me lo recordaba. sabes Eso decía que ya en Reyes uno tiene que estar, el de Reyes en adelante se han acabado para los toreros las fiestas y todo... ...y que de ahí al domingo de Ramos... ...tiene que tener la puesta, punto, ¿no?... Y, ...y eso siempre me lo ha inculcado mi padre... ...y, y mi familia del Toro... Y, y, ...y bueno, y luego día a día, ¿no?... ...que tienes que estar entrenando y preparándote... ...aunque las oportunidades sean pocas... ...esto esto del Toro conlleva eso, ¿no?... ...que aunque a veces no se tore... ...uno tiene que entrenar día a día, ¿no?...
0: ...porque el Toro puede salir en cualquier momento, ¿no?...
1: ...pues sí, ¿no?... Eh, ...mira, el, el domingo a lo mejor mucha gente no se pensaba... ...que esto pueda suceder, ¿no?... Pero pero yo, que habitualmente, pues últimamente toreaba de sobresaliente y corridas muchas grandes de seis toros, pues sí, ¿no? Porque en cualquier momento un torero, ya no como el percance que a Emilio, que se puede cortar con una espada, un tendón y queda inutilizado, inutilizado para él poder continuar la lidia, ¿sabes? que una voltereta que caes y un hueso te rompe un brazo y no puedes seguir eh, con los seis toros. Creo que la gente tiene que ser consciente de, muchas veces de eso, ¿no? Y quizás ahí. Yo nunca, he cre... claro, si yo tengo que torear es porque ha cogido un compañero, ¿no? En este caso, a Emilio, que desde aquí le quiero mandar todo mi ánimo y, y su pronta recomendación. Ayer estuve con él viéndole y, bueno, lo vi dentro de, pues de, de todo lo, lo que tiene y de, y de la temporada que, que tenía tan bonita. Pero, bueno, yo creo que, que lo vi dentro de lo que cabe animado y, y ya le dije que, que se recuperara lo más pronto posible y y que tenía que volver a 100% a que ver a la gente a como el Emilio de Justo que se fue y con esa vergüenza tolera de, de, yo sabía que Emilio en cuanto cuajara el primer toro o estuviera bien se iba a tirar a matar como un cañón y los toros como tú dices cogen y a veces en la fiesta lleva eso no
0: De hecho en ese primer toro daba la sensación de que Emilio de Justo le quería cortar las dos orejas al primero de la tarde para empezar
1: Pues sí y su apuesta fue muy importante desde el capote hasta que empezó la, la faena por, por naturales no directamente y apretó con ese toro y, y dio la cara y lo más magistralmente hubiera, hubiera, yo creo que, que ese, hubiese sido comienzo a una, a una, a una bonita tarde ¿no?
0: Bueno, la situación se presenta cuando entra a matar a Emilio Justo al primer toro, eh, estamos hablando de esa corrida del domingo de Ramos y pasa a la enfermería eh, la corrida continúa Álvaro de la Calle se hace cargo de, del siguiente toro a expensas de que pudiera salir el, el, el torero anunciado, ¿no? Emilio de Justo. Álvaro, ¿cómo, cómo digieres eh, qué pasa eh, por tu cabeza en ese en ese momento previo a la salida del toro de Domingo Hernández?
1: Pues mira, si te soy sincero, yo sabía que en otros temas balinas ya teníamos noticias de... Yo ya sabía que Emilio no iba a salir, ¿no? Ya nos lo comunicaron que Emilio no salía y bueno, sobre todo en, en, pues en ese instante que, que es, pues surge todo tan rápido, creo que eso no es el tiempo que, te, que, que uno puede madurar en ese momento. Yo ya traía, hecho los deberes de, de atrás de casa, era mucho tiempo que yo había madurado, que si llegaba a una situación de esta tenía que tener la mente fría y, y mantener con todo momento la calma, tirar para adelante de la corrida y, y ser un tío y dar la cara y, y, y ser el alba de la calle que llevaba tantos años de lucha y de sacrificio... Intentar sacarlo ahí es muy difícil, ¿no? Porque, porque los nervios te pueden jugar una hora pasada, puede pensar la gente que a ver cómo está preparado. Sobre todo, lo primero es el cambio, cómo puede parecer a la gente. Que a veces digan, pues vez de toro a Emilio Justo o actuar eso, el sobreseñador a la calle. Mucha gente que iba a ver a Emilio, pues se desilusiona y, y queda un poco ahí, un poco, se, se quedaron un poco en shock. Pero bueno, ya saliendo el toro y poco a poco, y fueron viendo por la ley del primer toro, segundo toro, fueron entrando a la corrida y, y sobre todo me quedo con, con el respeto y, y la exigencia que tuvo Madrid, ¿no? porque a por lo mejor sin eso mmm, da a entender que a mí no me valoran, entonces al exigirme creo que me respetan y creo que luego pues, la gente se dio cuenta de, de, de mi seriedad con, con toda la tarde, de, de mi actitud, de, de, del sentir, ¿no? de lo que yo transmití y creo que que creo que eso lo, lo supo captar Madrid y todo el mundo creo que lo, que lo estuviese viendo por la televisión, ¿no?
0: Independientemente, estamos hablando con Álvaro de la Calle, eh, protagonista inesperado en esa corrida de seis toros de Emilio Justo el domingo de Ramos en Madrid, pero protagonista al fin y al cabo. Independientemente, Álvaro, de, de que rehuyas como acabas de decir, de y además eso creo que dice mucho y bueno de ti, de que no quieres que, que te miren como el pobrecito que se tiene que hacer cargo de, de los cinco toros, y eso es tener orgullo torero y tener esa dignidad que que, que defiendes y que demuestras delante del toro. Eh, sí que es cierto que habrá que pensar que, que no es tan fácil hacer lo que hiciste.
1: Pues sí, no eso yo creo que es lo que, es la, la, lo que más le ha llamado a la gente la atención. no Han sido muchas pues las llamadas de, de, de figuras del toreo que yo me he quedado pues asombrado que me llamaran a mi teléfono para darme la enhorabuena y de decir, Álvaro, lo que hiciste el otro día es una hazaña, es una gesta, ¿eh? eso no está al alcance de cualquiera y la gente se tiene que dar cuenta de, de lo que has hecho el otro día en Madrid. ¿eh? Dice que, que creo que es un, una cosa muy importante a la cual se le debe dar pues, la importancia que ha, que ha tenido y, y lo que has hecho durante cinco toros en un torero que no torea, que ya está claro que, que habría defectos y habrá virtudes. Dice, pero quédate con el conjunto, con las sensaciones, con la transparencia eh, la dignidad, el respeto que, que saltaste al ruedo para toda la tarde a carta a cabal, a dar la cara, eh, ser un torero digno, ¿no? Y, 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 y más que digno, quisiste dar una, una sensación de, de tranquilidad, de, de que no te llegaba nunca algo al cuello, de, de una tranquilidad que, que les ha asombrado, ¿no?
0: Bueno, y además buscar el triunfo, claro.
1: Claro, yo siempre intenté, claro, que, que toro a toro, pues pues fuera de ahí. Fue pues artísticamente la tarde tirando para arriba dentro de, Intentando darle la, la, la lidia que cada toro me, me pedía no y, y claro, uno del torero siempre busca el triunfo ¿no? y, y está claro que, que es lo que quiere no
0: Has hablado Álvaro de que has recibido llamadas a tu teléfono Y lo señalabas directamente a ti Que te han llamado toreros importantes, figuras del toreo ¿Se puede saber hasta dónde nos puedas contar quién te ha llamado?
1: Pues mira, me ha llamado Vicente Ruiz del Soro el maestro Víctor Méndez, eh, Antonio ferrera Finito de Córdoba, mucha gente, otros que han llamado a y que han, se lo han transmitido a Juan como gestor Indubrique, miles, te podría decir, infinidad, muchos historiadores profesionales, banderilleros, apoderados, eh, empresarios, eh, todo el mundo se ¿Los se empresarios abogado, para contratarte? Eh, también ha habido gente que ya ha llamado para, para contratarnos y que, que si tenía alguna corrida que tienen más o menos en mente Dar, que, que van a intentar contar con nosotros y, y, y sí, ¿no? Ha habido gente que ya que ya ha habido contactos con Juan, que es el que está llevando todo, todo eso y que se han interesado, ¿no?
0: Álvaro de la Calle, protagonista inesperado, o no tanto, Álvaro, en esa eh, tarde que supone un antes y un después en tu vida como torero, por lo que allí se ventilaba, porque... Cinco toros en Madrid. Bueno, un toro en Madrid ya a, a mí me parece una montaña. Dos toros, una cordillera. Y ya a partir de ahí, pues me parece una hazaña absoluta eh, de quien sea capaz de, de, de hacerle frente, ¿no? Eh, ¿Cómo vives la tarde a partir de... Bueno, te vas a brindar el toro a la enfermería ese gesto con tu compañero, el, el toro de Domingo Hernández. Luego hay un toro que brindas al público y brindas al cielo. Eh te funcionó la cabeza perfectamente en, delante del toro y, y, en, y en ese gran escenario que es el ruedo de, de Madrid ¿no?
1: Eso me decía ayer el maestro Fundi Miguel Rodríguez y Rafael Julia que, que estuve con los alumnos de la escuela José Cuberodillo, me llevaron como ejemplo para que les dieran una charla les transmitiera que aunque a veces no se tore se puede estar preparado que hay que, que tener un tesón muy grande un sacrificio pues titánico cuando se torea levantarse para entrenar y sin fechas es muy duro pero, pero sobre todo el maestro Fundi y Miguel lo de la me, me decían eso. dice, es que yo luego en casa veía otra vez la corrida y me dice el maestro Fundi, es que estuviste centrado para tener todos los detalles, para mantener calma con las cuadrillas. Dice, en todo momento, que nos llamó la atención, dice... Una cosa que, que es que no la he visto en otros toreros, por lo mejor matan seis toros, llegan exhaustos al burladero, beben agua, descansan, dice, lo hiciste todo con una naturalidad, dice, que ni casi ni sudaste. Dice que es que es increíble ver, ver a un torero así, dice, con, con cinco dólares Madrid, y, y oye, que venga de, de toreros como el Fundi, Miguel Rodríguez y Rafael de Julia, que son toreros de Madrid y que han matado siempre pues un toro serio y un toro que con ganaderías duras pues creo que, que es un elogio ¿no? hacia mí y, y, y bueno, ellos saben también de mi historia porque, porque más o menos luego, aunque no haya atorado, todo el mundo del toro me, me conocía ¿no? y, y siempre hablaban muy bien de mí, pero luego yo no lo veía nunca reflejado en, en contratos y, y me tocó o escoger o, o para yo salir de ese tracismo yo me dio oportunidad, la vi aquí la veía de sobresaliente en corrida de Sistor porque digo es la única manera que yo puedo demostrar poder estar delante de un toro. La mala suerte sea por la acogida de un compañero, es lo que me duele. Pero yo ya a más puertas no sabía dónde llamar, a más sitios no sabía dónde ir, y, y claro, se te cerraban muchas puertas, no solo las de, las de, las de la plaza, el campo que llamabas y, y los ganaderos pues ya no te escuchaban, no te atendían. Y eso es, eso es lo más duro que puede tener un torero, ¿no? que sobre todo confíe en sus cualidades, que, que la gente también, dentro de que yo traba de sobresaliente, pues algunos empresarios sí confiaban mucho en mí. Y claro, veían que no tengo el nombre para poderme poner en las ferias. Dice, Álvaro, tengo esta oportunidad como sobresaliente, voy a dar una correa a Sistoro", Y yo hace este día encantado, ¿no? Nunca se me han caído los anillos, ¿no? Como, como hay gente que decide quedarse a lo mejor en el banquillo y cuando los pongan, a ver si espera una oportunidad. Pero yo también le comentaba el día a, un, a un amigo entrenando, y digo, es que tú date cuenta... ...digo, que, que te viene una pandemia... ...más tres años en el banquillo, no sé qué... ...y se han olvidado te, de tu nombre, de tu carrera... ...y de tu vida, Tolera... Y, de, digo, ...y luego eso que te vuelvan a poner es muy difícil... ...y yo entonces quería que se hablase de mi nombre... ...que sonase mi nombre... ...y, y sobre todo estar como vivo... ...en, en mi profesión, ¿no?... ...que, que eso pues eh, sobresaliente... ...cuando uno hace como yo lo he hecho... Con, eh, ...respetando... ...yendo eh, viendo vestido bien de torero eh, ...sabiendo que estás preparando cualquier quite... ...para cortar un toro un compañero... Creo que, que eso los profesionales lo han ido valorando poco a poco y me han ido dando un sitio. Y es lo que ha hecho que, que yo fuera yendo a más en, en, en el puesto, quizás de sobresaliente, ¿no? que, que dijeran, este tío está preparado y, y que la, las empresas me llamasen. Que ojalá Dios me hubiesen llamado para torear en Terna, como por ejemplo el año 2016, que llamaron mi última correa de toros en Muro con, con Paco Ureña y Medito de Aranda. Que, que corto tres orejas, pero claro, al ser en un pueblo, pues sí, la actuación para los torinos profesionales tuvo mucho eco, pero claro, ya no me valió para casi entrar en Madrid, que estuve a punto, o ya viene otra vez el parón, o, o como la suerte que tuve el año de, de Gijón, que por cogida, además, que nunca quiere, de Antonio Ferreira, del maestro, y de Javier Castaño, eh, me toca matar un todo de la quinta, al que también toreo pues, bastante bien, y llego a cuajar y le corto una oreja, y, y fue muy sonado, pero luego no me valió realmente ni en los despachos, ¿no?, y y espero pues, que esto, porque si sea un, un punto y aparte ya, y, y que este pasito adelante grande que he dado ahora, pues que me valga, que me valga para, sobre todo para para yo poder torear y demostrar que, que, que tengo cualidades para, para estar ahí arriba, ¿no?
0: Precisamente te iba a preguntar por, eh, por aquel aquella tarde de la, de la Quinta, en Gijón, en la Feria de Begoña, en la que con Antonio Ferrera y Javier Castaño mano a mano, los dos van a la enfermería, tú te haces cargo como sobresaliente de, de la corrida y toreas tu toro, le, el siguiente, le cortas la oreja, ya lo hablamos aquí en, en la radio contigo, Álvaro,
1: sí.
0: y, y no tienen otra ocurrencia eh, tus compañeros, grandes toreros, que que a pesar de estar heridos, salir al ruedo a continuar la corrida. No sé si hay por un exceso eh, de amor propio... de lo, pero bueno, que, que volvieron de la enfermería y, y claro, eh, eran ellos los titulares.
1: Pues sí, pues sí, fue un, una corrida también épica, ¿no? Y, y que quedará en la historia de, de la Plaza de Toros del Vivio de Gijón. Y mira, por pues lo que tú dices, eh, yo pensando que me quedaban tres toros más, o a sea, dos toros más de la quinta, y que era mi oportunidad, aunque había cortado la oreja ese y, y todo el mundo estaba hablando de mí por, por el tipo de, de faena que fue dentro de que, hombre, soy un torero que intenta hacer el torero clasicismo, castellano, y, y la gente pues, le impactó aquello, como, como que el sobresaliente, el sobresaliente. Pero luego no me valió, ¿sabes? Salieron a, a matar sus toros respectivos, Antonio Ferreira y Castaño, cortando orejas, decidieron no salir a hombros porque tenían las jornadas y me sacaron a mí con ellos, y dimos una, una vuelta al ruedo, que, que yo creo que eso quedará para la historia de la, de la plaza, ¿no? Pero luego no me valió. Fíjate, recientemente en Olivenza yo toreé un toro, Mató este, un año, toro, este año en los seis toros sí, este de Ferrera claro toré un toro de Vitorino y lo toreó súper a gusto un toro que tenía una calidad extraordinaria y se partió un pitón de salida contra un burladero y no entraba con, con los cabestros y el maestro Antonio Ferrera que, que desde aquí le quiero pues, dar las gracias porque siempre 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 ha apostado por mí siempre siempre y, y tú sabes que muchas veces pues bueno cuando uno luego se queda se pone en figura pues pues es difícil no acordarse un compañero que se queda pero en este caso, Antonio siempre me ha pedido y me ha llevado como sobresaliente a sus corridas. Me, me ha, ha estado pendiente de mi carrera, de, del campo y me ha echado una mano, no, una manaza grande. ¿sabes? Y el otro día me dijo: Álvaro, aquí está tu oportunidad. Yo le voy a pedir al delegado que mates tú el toro, quieres matarlo. Y estaba en que tarde coge yo la muleta. Y, y se lo decía a Juan, mi, mi hermano había salido justo al coche, a cambiado el coche. Y cuando vino, se encontró que ya estaba toreando yo el toro de. De Victorino, ¿no? Y, y pues son cosas de agradecer y le metí la espada y todo el mundo. Ya yo noté que sí hubo una reacción en, el, el otro día en Olivenza como muy importante. Me vieron disfrutar delante del toro y mucha gente, empresarios que había, toreros que estaban viendo la corrida, eh, Manuel Escribano, Espartaco, eh, el maestro Espartaco, Antonio Barrera, eh, infinidad, ¿no? Ruy Bento, que estaba con Trenario, José Cutiño, mucha gente que había, eh, Juli Pereira, se quedaron como, yo noté como extrañado, ¿no?, de, pues de verme con, con facilidad ante el toro, disfrutando de la corrida, que Antonio Ferreira siempre te hace partícipe de poner los toros en el caballo, al ser encastes que no se dejan toros mucho en el capote, como es lo de Victorino Adolfo, pues siempre que he ido yo me decía Álvaro, explícale a otro compañero y tal, a los que los ponemos al caballo tú conmigo y el otro a su compañero y tal, y, y siempre un poco ha, ha metido a toda la cuadrilla en, en la línea de, de los seis toros cuando los ha, los ha matado, ¿no? Y, y creo que eso ya fue un toque de atención que bueno, el otro día se quedó un poco ahí, como que no tuvo el renombrón que, que parecía. Yo decía, otra vez vuelvo a, a no tener esa suerte, que, que no me va a valer lo de Gijón. Y, y mira, eh, tuvo que ser el, el domingo el, el que me diera ese este lanzamiento, o, o como lo quieras llamar, ¿no? que, que la gente conozca mi nombre y, y esté sonando en, en boca de todos. ¿no?
0: Estamos hablando con Álvaro de la Calle, eh, un torero salmantino que, que evidentemente no quiere ser sobresaliente. Lo hace porque quiere estar activo, quiere estar conectado al toro, quiere estar, eh, además, obligado a, a estar preparado, porque es la única manera. Álvaro, eh, ¿en qué esta vez se te ha visto, por el percance de Emilio de Justo, pero en qué otras, eh, por ejemplo, en Madrid, eh, en qué otras tardes de seis toros o de algún mano a mano has hecho el paseillo y, por lo que sea, pues no has podido actuar? Recuérdanos eh, en qué corridas y con qué toreros Has hecho el paseillo como sobresaliente últimamente
1: Pues mira Actué en la en Anferrona la de Ferrera En octubre con los Adolfos, actué Y ahí, ahí Antonio Ferrera me dejó poner Cuatro toros al caballo Sacándolos para atrás, rematándolos Y ya la gente pues hablaba de la solvencia Uy que me ha puesto a la corrida en, en Badajoz con Antonio Ferrera También en la cuando dio la corrida En Badajoz, el justo ahí Era cuando la pandemia y, y luego el mano a mano Emilio De Justo Antonio Ferrera que salió Emilio De Justo por la puerta grande una corrida de Victoriano del Río, que fue muy seria, llamó mucho la atención porque... El fue verano pasado. La, claro, y en la cual la, la, el 7 me hizo saludar. El, el tendido 7 me hizo saludar como sobresaliente, que ya es un hecho que digan, por la colocación que tuve, cortando con los toros en banderilla, atento en la lidia, y, y me, hicieron, me hicieron saludar. Por eso te digo que muchas veces el 7 es duro, pero también sabe agradecer cuando uno está en su sitio y colocado. Y esas dos corridas, al, al ser televisadas, me dieron, me valieron mucho, ¿no? Luego en Mont de Marsán también tolé con, con Ferrera la de, la de Adolfo. Igual que Antonio subió a picar un toro, me, me dejó al cargo de la Lidia muchos toros con el capote, con él. Y, y en Nimes, ya te da la casualidad que yo en Nimes me pega una cornadita en el escroto cortando un toro a, a Javier Bar de Oro, en el segundo toro, y me rompe dos costillas, y yo no me quiero ir a la enfermería. Y Antonio me dice, vete a la enfermería, que tope... Y yo hasta que no acaba la corrida, no me voy a la enfermería, ¿no? Creo que, que es otra de las muestra que, que no solo es mejor, es un día a día en, en, en mi carrera, ¿no? Y cuando yo llego al hotel en Nimes están todas las cuadrillas esperando para darme una ovación porque dice, voy a salvar la vida a este tío debajo del estribo. Y para mí eso creo que el día a día cuando llegaba por la mañana al sorteo de una corrida dicen, Álvaro, ¿estás todavía? No, aquí, sí. Y yo le veía la cara que las cambiaba a toreros que, pues que con la banderilla dan mucho la cara y quieren que haya un, un hombre ahí en su sitio a cortar, una, una persona que esté colocado, que, que sepa de la responsabilidad que es la labor de sobresaliente que no es nada fácil porque es un papel como en segundo plano eh, tampoco te puedes exceder en un quite la tarde es de, del torero y y, y tiene lo que, que si tienes que hacer es estar en tu sitio con tu labor responsabilizado y hacer las cosas como como un profesional no que, que es como toca no y y luego pues, por ejemplo últimamente con José Tomás también estuve en su encerrona en, en Granada en la encerrona de Morante de, de la Puebla en el puerto de Santa María, que yo siempre tengo y doy las gracias a todos ellos porque de una manera u otra siempre me han dejado o me han hecho partícipe en, en sus corridas, dejándome un quite, o a veces que he actuado en otras que han sido pues en, en mano a mano, ¿no? Ha habido compañeros que, que me conocían y, y siempre que han tenido a bien, pues me han me han dejado un quite, pero vamos, que te nombras a plazas porque la misma torre es 16 y fueron todo, casi todas plazas, fui a Córdoba, a mano a mano de Finito y Morante, de los 30 años de alternativa de, de Finito, ¿no? y, y, me, y que ayer Finito de Córdoba pues, tuviese unas palabras de elogio hacia mi persona, pues a mí y a mi familia pues, se nos caían las lágrimas de ver a una persona así entregada decía Álvaro estaba en la plaza y siente orgulloso de, de vestir ese vestido que lo has dignificado, lo que has hecho el otro día en Madrid es importantísimo, y todos los profesionales te vamos a tener un respeto y una admiración, por lo que has hecho el otro día y aparte porque conocemos tu carrera, tu lucha y, y tus sacrificios, fíjate, es más el finito, el, el año pasado me dice yo no te puedo dejar toro en el mano a mano, la corrida un toro que, que fue el que se dejó con el capote, que toro extraordinariamente bien Juan, me dijo Álvaro, no te puedo dejar porque el toro estaba muy justo para, para ya para más hits, que había entrado a replicar y digo Juan, que yo lo entiendo y muchas veces he entendido eso como profesional ¿no? Que, que no te podían dejar en en un quite, el mismo Emilio, la invasión en el mano a mano, me, de, me lo decía, digo, Emilio, que no, que me enfada que me digas eso, que no me has podido dejar un quite, o, o Ferrera, que soy un profesional, y a veces me podéis dejar y a veces no, y, y creo que eso, ellos también saben quién, quién era el Álvaro de la calle y los profesionales cuando, cuando he ido a una, a una corrida de, de sobresaliente, ¿no? Pero, pero que para eso, uno también se tiene que preparar, ¿no? Y, y la mente, sí. y saber el sitio, y, y saber estar cometido y en tu sitio, que no es una tarea fácil, porque, porque no lo es, pero yo lo he hecho orgulloso y, y, y los compromisos que tengo y lo que salga lo seguiré haciendo.
0: Y ahí está la historia del toreo, actuando de sobresaliente en Aranjuez en el año 1930 por un quite, Domingo Ortega eh, fue contratado para otras novilladas, era novillero en Barcelona y ese quite le cambió la vida, era un mano a mano entre Marcial Alanda y Manolo Bienvenida y aparecía de sobresaliente pues eh, un tal Domingo Ortega. Ese quite Sí. Le lanzó, ¿no? Bueno, ¿quién Pero, sabe? ¿Quién sabe dónde está el destino de, de cada uno?
1: Pues sí, ¿no? Mira, yo muchas veces se lo decía a gente, digo, es que un kit una actuación, un detalle, un algo, puede llamar la atención de un apoderado, de un empresario, porque te ven activo y te ven allí, ¿no? Y el otro día me decía Domingo García de la Cámara, justo en el parque donde entrenamos, dice, ya te vas, ya te vas a entrenar, y era a las 6, 7 de la tarde, digo, no, me voy al carretón. ¿Sabes? Como me conocen, porque claro, yo he comido y todo en ese parque este año, esta, esta época, estos años de, de pandemia que ya se podía entrenar aire libre, en ese parque entrenábamos, y yo comía y todo allí. O sea, no, era, no podía llevar a mi hija ni recogerla, de, la, de, la llevaba al colegio, y yo hasta la noche no llegaba a mi casa de entrenar, porque sé que mi lucha tenía que ser así, y así la he llevado muchos años. He tenido siempre una parcelita donde yo he entrenado, que he tenido mis toras, y por ahí se han pasado, ha pasado gente a entrar a matar ha venido banderilleros a entrenar, ¿sabes? Y, y todo el mundo conoce mi, mi afición, que, que me gusta mucho eh, eh, el, el toreo de salón, porque creo que, que es una de las bases que, que los toreros tienen que, que tener. Y luego, aparte, pues siempre me ha gustado el deporte y, y muchos toreros pues han entrenado conmigo lo que es físicamente, ¿no? Y eso es muy, es muy importante, ¿sabes? Y, y yo no he dejado nunca eso. Y me decía eso Domingo García de la Cámara que muchos toreros como sobresalientes, y me estuvo apuntando detalles, me dio conocimiento, que yo me gusta charlar mucho con el de toros, de que muchos toreros habían habían salido de sobresalientes, pues a, a luego los había lanzado a, a ser figuras del toreo, ¿no?
0: Has mencionado a tu hija. Hay un par de fotos que han dado la vuelta al mundo esta semana. Una con ella, antes del paseillo, y otra cuando termina la corrida, de la mano.
1: Pues sí, ¿no? Ellas siempre me han acompañado, mi mujer y mi hija y mi familia, ¿no? que tengo la suerte también que, que eso es muy importante no que, que la mujer de, de un torero entienda y comprenda la profesión y la situación porque muchas veces sabes que los familiares se pues, aprietan y, y la gente quiere que pues que llegue dinero a casa en este caso mi familia ha sido la más fiel desde siempre no, ¿No? desde que yo, con mi mujer desde que teníamos 15 años ¿Sabes? Y, y creo que han sido fieles. Y, y mi hija, pues les da mucha pena a muchos días que yo, a lo mejor, pues es normal, ¿no? Torear de sobresaliente y, y sale solo del patio de cuadrillas. Y siempre que hay toreado, me han acompañado donde he ido y me han ido a buscar la puerta de cuadrillas y me, han, y me han acompañado hasta el hotel, ¿no? En este caso, Madrid, como era un hotel de cercanía, siempre voy andando. Llevo a mi hija a la capilla, reza conmigo y luego se sale con mi mujer y se sientan en, en su. En su entrada, como dos espectadoras más, y, y, y luego me van a buscar cuando acabó la corrida, ¿no? Y dice que, que lo han hecho las demás veces cuando he estado solo, y el otro día que, que, que bueno, pues tardé dos horas en, en llegar a, a, al hotel y está al lado, pues creo que también ellas eran merecedoras de, de esa recompensa, ¿no? Y igual que yo, mejor, me decía a la gente, disfrutar de ese momento, creo que ellas y, y mi gente, ¿no? Que, que tiene siempre ahí fiel al lado, que ha estado. Conmigo a muerte, pues era también merecedora de, de que disfrutaran, ¿no?
0: Álvaro de la calle, muchísimas gracias por compartir sí. tus sensaciones, tus sentimientos, tu vida con los oyentes de Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Álvaro, un abrazo muy fuerte y enhorabuena torero.
1: A vosotros y sobre todo a darte las gracias porque no solo ahora porque ha sucedido esto, ¿no? Nos conocemos desde hace muchos años, José Miguel, y siempre, siempre has tenido esa fe en mí y, y cuando ha habido alguna noticia que que había de, de trascendencia que, que estuviera en la calle me has tratado con, con, con mucha dignidad y mucho respeto y, y yo siempre agradecido de, de atenderos y, y aquí me atendéis para lo que necesitéis
0: suerte, Álvaro un abrazo
1: muchas gracias Miguel.
0: Álvaro de la calle un torero, un matador de toros preparado para ponerse delante del toro ahora mismo actúa como sobresaliente tuvo ese protagonismo inesperado en la corrida del domingo de Ramos en Madrid por el percance de Emilio de Justo sus próximas citas por ejemplo, en Alba de Tormes el mano a mano Alejandro Marcos Tomás Rufo que veremos en esta casa en Castilla-La Mancha Media ahí nos encontraremos con Álvaro de la Calle también actuará como sobresaliente en Córdoba y en Madrid esta misma primavera Tiempo de Toros, en Castilla-La Mancha Media